0: Listo, ya estamos al aire. <risa> Bienvenidos a un viaje por lo patético. Hoy en historias que necesitan ser contadas, terminaremos de leer Cañitas. <risa> El libro de Carlos Trejo, ese personaje que seguramente muchos reconocerán por la pelea que nunca se dio, que era la pelea con Adame. Y por un montón de problemas en los que se metió... Por haber estado... <risa> eh, creo que te, había una esquizofrénica... Que, que según estaba poseída... Y estaban ahí... Poniéndola en peligro... <risa> no sé bien cómo estuvo... Yo no, yo no me enteré bien del chisme... Yo solo repito lo que... Lo que dijeron... Vamos con la segunda parte... Y... La parte final de esta... Bueno, en transmisión sería la tercera parte Pero en el libro es la segunda parte Y... Vamos a ver qué dice este señor Un día después Transcurrían los días muy lentamente Mi depresión era agónica y muy dolorosa No podía creer todo lo que había vivido y aún esperaba ver a Sofía entrar a la casa de un momento a otro. Pero estaba consciente de que esto jamás volvería a suceder. ¿Por qué? No entendía cómo era posible que alguien que estuvo tan cerca de mí y de mis hijos se hallara entonces tan lejos. Y que jamás volvería a verla. Mi depresión era grande y por un tiempo me olvidé de mis hijos y me encerré en mí mismo. Solo ellos con sus palabras pudieron ayudarme a salir de ese aislamiento. Pasaba todo el día en la capilla de la casa, donde fueron colocadas las cenizas de Sofía para estar con ella y sentir su presencia. La necesitaba tanto, Dios mío. Un día al entrar en la capilla vi a mi hija hablando con su mamá. No era la primera vez que esto ocurría, pero no le había dado la debida importancia. La escuché platicar y sentí como si un balde de agua fría me cayera encima. Me di cuenta de que no nada más sufría yo, sino que ellos también se sentían solos y necesitaban de mí para superar esa gran pérdida. Y casi me fui de espaldas cuando el rosario que estaba colgado sobre las cenizas empezó a menearse de lado a lado, como si contestara cada una de las preguntas de la niña. Noté que la temperatura bajó un poco y eso llamó poderosamente mi atención, pues era un día caluroso. No puedo explicar lo que sentí. Necesitaba hallar una razón lógica para lo que mis ojos veían y me acerqué a fin de, ver, de averiguar si alguna corriente de aire causaba el fenómeno. Pero la ventana estaba cerrada y no había corrientes de aire. Por un momento, Tontamente pensé que temblaba y miré la lámpara. También miré los objetos que nos rodeaban. Todo permanecía estático. Nada se movía. Lo único que se agitaba era el rosario. No logré encontrar explicación alguna y llegué a creer que el dolor me estaba volviendo loco. Aquello no podía estar pasando. Debía existir alguna explicación... Era imposible, sí, pero real. El movimiento era notorio y coherente, pues cuando las respuestas eran afirmativas el rosario se mecía, y cuando eran negativas se detenía. Mi hija lo veía como algo normal, no parecía asustada. Aceptaba las respuestas y continuaba la conversación con su mamá. No sabía yo qué explicación darle a eso. Necesitaba ayuda y pensé que la persona indicada era Daniel. Un psíquico que conocí tiempo atrás y que nunca mencioné en todas las historias anteriores. No le di más vueltas. Llamé y le conté a grandes rasgos lo que había pasado. No pareció sorprenderse. Conocía la historia de la casa y me dijo que esperaba algo así. Le pedí que investigáramos juntos lo que allí ocurría. Necesitaba su punto de vista, una explicación o al menos una opinión sobre lo que estaba pasando. Consideré importante que mi hija no se involucrara en esta investigación pues podría afectarla Así que escogí una hora en la que nadie estuviera en casa Mis hijos se hallaban en la escuela y cuando llegó el psíquico Nos dirigimos al cuarto y cubrimos toda la habitación con telas Retiramos cada una de las veladoras y objetos y cerramos herméticamente la ventana Con intención de que nada... ...que estuviera en la habitación pudiera estar provocando que Rosario se moviera o a moverse. Revisamos cuidadosamente el recinto entero para comprobar que no hubiera corrientes de aire, vibraciones o calor. Todo estaba en orden. En el lugar no parecía haber nada fuera de lo normal. Porque no había nada fuera de lo normal. <risa> Comenzamos la investigación. Me senté en la silla que estaba frente a las cenizas de Sofía... Y con cierto temor, comencé a hablar esperando una respuesta. Pregunté, ¿existe Dios? Y sin explicación aparente Rosario se movió de lado a lado. Me había contestado que sí. Estaba sorprendido. Una vez más, la temperatura descendió un poco. La atmósfera era un tanto densa, pero esta vez no tuve miedo. Era como estar con Sofía, pero en forma y circunstancias distintas. Sofía regresó en forma de fichas, como Alf. Cuando Rosario terminó mover, de moverse de un lado a otro, ante la primera pregunta, miré el psíquico y su rostro había sufrido una transformación. Se veía asustado. Él, que siempre se mostraba tranquilo y me decía que no tuviera temor, parecía atemorizado. Yo, además de asombrado, sentía a la vez una extraña alegría y una extraña tristeza. El rosario respondió en forma coherente a cada una de las preguntas que hice Esto los tenía muy sorprendidos Continuamos la investigación a lo largo de varios días Las preguntas fueron variadas y para mí las más significativas son ¿Hay otras personas contigo? Sí ¿Fuiste tú la persona que vi la noche anterior? Sí Estaba seguro de que se trataba de ella había estado... Sí, había estado junto a mí. Con la segunda respuesta no me quedó duda. ¿Existe la vida después de la vida? Daniel dejó finalmente la investigación. Me dijo que... No estaba yo loco. Que aquello era real. Y lo tomara con calma, lo tomara con calma que no permitiera que eso me afectara. Sería mejor descansar a Sofía y tratar de superar lo vivido. Me despedí de él... Lo acompañé a la puerta de la casa y por más que quise evitarlo, sentí la necesidad de platicar con Sofía. Esto se convirtió en una obsesión. Era indispensable encontrar respuestas. Así pasaron y meses y continué con las preguntas. ¿Seguiremos en comunicación durante mucho tiempo? Sí. ¿Estaremos juntos pronto? Sí. Por un momento, esta última respuesta me atemorizó. Muy pronto estaría con ella y entonces... ¿Qué pasaría con mis hijos? Decía que la respuesta fuera equivocada y a la vez me di cuenta de que esa comunicación me estaba afectando, pues no podía permanecer mucho tiempo alejado del cuarto donde se hallaban las cenizas de Sofía y a Rosario. Debía olvidarme de todo y dejarla descansar. No sabía qué hacer. Finalmente pregunté algo que me preocupaba. El ente está aquí en la casa. Chon, chon, chon. Increíblemente La respuesta fue Sí Entonces tenemos a Sofía A la mamá de Sofía a, no, no, cierto, a la mamá de Carlos Y a Lente en la casa Esto hizo que me pusiera alerta Ahora estaba seguro de que ese maldito No se había retirado de la casa Y en cualquier momento podría atacar de nuevo Pero las cosas serían diferentes ya no era aquel muchacho asustado que desconocía lo que pasaba y se rehusaba creerlo ahora era distinto lo mismo, lo mismo dijo cuando, cuando regresó diez años después y, y no le funcionó ahora era distinto había madurado y aprendido los golpes de la vida necesitaba prepararme para cuando llegara el momento así que traté de buscar todo lo que pudiera darme una explicación lógica y así lograra entender a fondo el fenómeno que estaba viviendo. Todas y cada una de las preguntas y de las respuestas quedaron grabadas como testimonio de lo ocurrido, y por más que busqué una explicación jamás di con ella. Mis hijos también pasaban largas horas junto a las cenizas de su mamá, prácticamente todo el día y buena parte de la noche. Una amiga de la familia los observaba con preocupación. Habló conmigo, me dijo que tomara en cuenta el grado que estaba afectando a los niños, pues aunque esto fuera cierto, dañaba enormemente a las criaturas, ya que no estaban aceptando la pérdida. Me aconsejaba, con todo respeto, guardar las cenizas y que tratara de llevar una vida normal, a fin de superar todo lo que había pasado. Pero, ¿cómo superarlo? Esa pregunta no tenía respuesta en ese momento. Sin embargo, entendí que ella tenía razón Así que desmonté las cámaras de video que había instalado en la habitación Ahí donde se hallaban los restos de Sofía Y guardé las cenizas en mi recámara Respetando la promesa que ella me pidió que le cumpliera Solo... Solo una gran mujer que te ame y quiera nuestros hijos Podrá sacarme de mi casa y depositar mis restos en el mar Con esto terminará mi historia los días pasaban lentamente y en cada uno me consumía más. Mis planes y proyectos se habían acabado. No tenía futuro ni ganas de continuar o seguir viviendo. El hecho de no conocer la verdad me estaba destrozando. Alejandro Vázquez llegó una tarde a visitarme. Eh, otro personaje que aparece de la nada. La conversación era la de siempre. ¿Cómo me sentía? ¿Cómo había pasado la noche? Entre otras cosas, en esa ocasión surgió un pretexto para tomar el álbum de fotos familiares y recordar momentos. Subí por él a la recámara, y ella se quedó en la sala. Eran ya cerca de las seis de la tarde, y mientras buscaba las fotografías escuché un grito aterrador. Inmediatamente reconocí la voz de Alejandra. Salí para ver qué había pasado y la encontré muy asustada, llorando con desesperación. Entre sollozos me explicó que estaba viendo la televisión cuando sintió como la temperatura bajó al grado de que tuvo que tomar su abrigo, el cual estaba en el sillón, y al levantar la mirada vio perfectamente la figura de un monje que se acercaba flotando con las manos extendidas. Recordaba el rostro descarnado del monje y una mirada diabólica. Quiso huir y sintió como su garganta era presionada fuertemente trató de gritar, de pedir ayuda, y cuando estaba a punto de perder el conocimiento, el ente se desvaneció entre una nube espesa y gris. Alejandra apenas pudo salir gateando del lugar y fue cuando gritó. No me fue difícil creer lo que refirió, por todo lo que ya había vivido, aunque me pareció un sueño dentro de un sueño. Sin embargo, era cierto. Alejandra no mentía. La pregunta que le había hecho a Sofía se confirmaba, el ente estaba en cañitas. Con la respuesta de Sofía en la mente, empecé a vagabundear día y noche por la casa con la intención de ver al ente, de tenerlo frente a mí y ajustar cuentas. Pero también sentía cada vez más la falta de Sofía. En cada rincón en cada sitio de la casa percibía su presencia, su aroma, y esto aumentaba mi rabia contra el ente. La casa parecía tranquila y normal. Como cualquier otra Pero esa calma Ocultaba un ser maligno que vigilaba Y aguardaba el momento de lanzar el siguiente Zarpazo contra su próxima víctima ¿Quién sería el siguiente? Mi duda, enor Mi duda era enorme chon, chon, chon. <risa> Con el tiempo conocí a un amigo de Alejandra en nombre Sergio Un muchacho muy bien arreglado Que me pareció una excelente pareja para ella lo llevó a Cañitas para que nos conociéramos, y al entrar, lo primero que dijo fue que en esa casa había algo muy extraño. De hecho, sentía que algo se escondía entre las paredes, entre los cimientos de la casa, y aseguró que había algo diabólico. Traté de no abundar en el tema, pero me sorprendió ver cómo Sergio podía sentir la vibra de la casa con tanto detalle. Veía nada Roja. Por su parte, Alejandra quería que yo le contara lo que había pasado, ya que según ella, él poseía ciertos dones psíquicos y podría tener contacto con el ente de la casa. Le dije que era absurdo que ya muchos charlatanes habían pasado por la casa y ninguno ofreció siquiera una respuesta cercana. Solamente especulaciones. Sin embargo, insistió mucho sobre todo lo que había experimentado. El fenómeno en carne propia Una y otra vez me suplicó Que le diera a Sergio la oportunidad De hacer un intento Por entrar en contacto con el ente Solo pedía una noche Para que Sergio entrara en trance Y se viera qué podía pasar Ante tanta insistencia Finalmente esté. Dos noches después Sergio, Alejandro y una amiga De nombre Nancy que Apareció también de la nada se presentaron Nancy ya había escuchado del caso Y para ella estar en la casa era súper emocionante Sergio empezó a llamar a lente Y durante varios minutos no pasó nada Pero después de un rato Sergio empezó a hablar muy raro y en otro idioma Estábamos asustadísimos Ya que su voz era muy diferente Y de pronto sus facciones cambiaron de manera dramática La imagen de Manuel acudió a mi mente Era como estar reviviendo todo pero en este caso se trataba de otra persona. De pronto, Sergio estaba luchando con algo dentro de sí mismo, como si tratara de quitarse de encima a alguien. Gritaba desesperado, se sacudía violentamente, y al cabo, se escuchó un grito ensordecedor que cimbró la casa. Sergio al final parecía dormido. Cuando quisimos despertarlo, al ver que no reaccionaba, Nancy lo abofeteó. Todo era muy confuso. No podíamos despertar a Sergio, su rostro se hallaba enrojecido y sudaba increíblemente. En ese momento, Alejandra, Nancy y yo logramos distinguir una pequeña cantidad de niebla que salía del cuerpo de Sergio y ascendía a las recámaras. Alejandra estaba atemorizada. Nancy salió de la casa corriendo y regresó con una cámara fotográfica con la intención de capturar la neblina. Pero como no logró alcanzarla... Empezó a retratar a Sergio. Aunque me encontraba desconcertado, traté de tranquilizarlas, pues estaban muy alteradas. No estaban tan alteradas si fue por una cámara y regresó y empezó a tomar fotos. Sergio temblaba y cuando traté de hacerlo reaccionar, me di cuenta de que estaba helado. Durante varios minutos intenté que recobrara el conocimiento sin lograrlo. Sergio finalmente reaccionó con movimientos bruscos, como si fuera un animal, y luego se arrinconó en la sala. No permitía que lo tocáramos, y una vez que lo tranquilizamos, se negó a hablar del... ¿Se negó a hablar del tema? Padecía, dijo, un fuerte dolor de cabeza. Entonces le di unas pastillas para quitarle el malestar. Juraba no recordar nada. Todo le había parecido un sueño. Como no quería permanecer en la casa... Tuve que acompañarlo a Alejandra. Nancy se quedó para comentar lo que había pasado. Al cabo de un par de horas, Alejandra me llamó por teléfono. Muy alterada me dijo que se encontraba en un hospital del Seguro Social con Sergio. Su dolor de cabeza había aumentado enormemente al grado que no podía ver ni escuchar. Le pedí la dirección del hospital y me dijo que le permitiera un momento. Me preocupó mucho escucharla gritar pues no sabía qué estaba pasando. Le hablaba por el aparato y no obtenía respuesta, hasta que una voz masculina contestó. Dijo que era el doctor de guardia y que fuera al hospital IMSS de Azcapotzalco. Preguntó si era amigo de las personas que estaban ahí. ¿Mi vez. Pregunté qué pasaba. La respuesta me lastimó los oídos. Su amigo acaba de morir de un derrame cerebral. Y si fuera su amigo, no los dejarían pasar, porque solo familiares pueden pasar. Salí corriendo con ansia hacia el hospital. Al verme, Alejandra corrió desconsolada a abrazarme. Le pedí que me explicara en detalle qué había pasado. Entre llantos me dijo que el dolor de cabeza de Sergio era muy fuerte. Temblaba, decía cosas incoherentes. Preocupada, optó por llevarlo al hospital para que le quitaran el dolor. Tal vez de las cachetadas que le dio Nancy terminó dándole un derrame al señor. <risa> Sergio se negaba a ir. De todo lo demás que decía, lo único inteligible era que deseaba estar en su casa. Al llegar al sanatorio, los doctores inmediatamente lo subieron a una camilla y se lo llevaron. Alejandra llamó a los padres de Sergio para que fueran a verlo y enseguida, cuando hablaba conmigo, le dieron la noticia del fallecimiento. Estaba desconsolada. Le parecía increíble que Sergio hubiera muerto. En el hospital, esperando que llegara la familia de Sergio, decidí hablarles nuevamente para dar la mala noticia y que llegaran lo antes posible. Los padres tardaron menos de una hora en llegar, desconsolados. Los hermanos y otros familiares lloraban. Debían hacer los arreglos para llevarse el cuerpo. Y en cuanto vieron a los médicos que lo atendieron, inmediatamente los bombardearon con preguntas. ¿Qué había pasado? ¿De qué falleció? ¿Por qué no hicieron nada para salvarlo? Los médicos se mostraban desconcertados, no sabían qué decir. La madre de Sergio no daba crédito a lo ocurrido. El sepelio de Sergio me dejó más dudas. Necesitaba aclararlas ya. Sabía y sentía que algo pasaba dentro de mí. Un cambio que no podía descifrar estaba cerca. Lo que no sospechaba... Era que el cambio modificaría mi vida para siempre. Y a partir de ese momento empezó a comprarse chalequitos. Ponerse guantes de motociclista para, para estar en lugares cerrados. Esos guantes que te tienes que quitar. Y te los pones nada más cuando estás suelta de a la moto. Y ya saben cómo, cómo es él. Y bueno, aquí vienen unas fotos que ahorita se las voy a enseñar. porque pues hay, había que rellenar páginas, ¿no? Pero nada más es suena por ahora. La foto del tal Sergio. Fotografía oportunamente tomada por Nancy donde se ve Sergio poseído. No lo sé, yo lo veo durmiendo. No lo veo muy poseído, que digamos. Vamos a checar qué pusieron. Historias fantasmales del Lims, Eso, eso sí daría, daría miedo. Una vez... Creo que les platiqué que yo estaba Escuchando justamente historias que contaban Enfermeras Y yo estaba haciendo ejercicio, porque normalmente Para, para mí, para ocupar de ruido De fondo, escucho historias de terror Esto es algo que empecé a hacer hace como un año Entonces estaba con los audífonos haciendo ejercicio Y estaba escuchando estas historias de, la enferme, de las enfermeras, las que cuentan Que les han pasado en los hospitales Y de repente Entró mi mamá y me sacó un pinche Susto que casi me. Me hago. <risa> Eric Damián, King González, buenas noches. Gracias por estar por acá. Y en Facebook, vamos a ver si hay comentarios. Chan, dice: Hello, da Hola, Akely Chan Gracias por estar por aquí. Compartan esta transmisión con todos sus amigos. Vamos a seguirle, en lo que llegan más comentarios La tumba El coraje que me habitaba crecía cada vez más Y la angustia por todo lo vivido era fuerte Estaba consciente de que tenía que superar esos momentos tan difíciles Pero, ¿cómo? La pregunta fue respondida cuando regresaba a casa Abdala, un buen amigo que había ido a visitarme Otro nombre que sale de la nada Abdala Abdala, un buen amigo que había ido a visitarme, me vio muy mal. No era para menos, pues padecía una depresión muy fuerte. Abdala, tratando de ayudarme, me visitaba cada vez con más frecuencia y platicábamos sobre lo que había pasado. Durante muchas horas, a lo largo de varios días, me brindó su apoyo y un día me invitó a salir de viaje con él para ver si lograba ubicarme. Yo no quería separarme de mi hogar, pero sin darme oportunidad de seguir poniendo pretextos, se ofreció a pagar todos los gastos y me hizo ver que no tenía caso que permaneciera en México, mucho menos en Cañitas. Mis hijos además sufrían demasiado independientemente de todo lo vivido. Esa era mi realidad, mi única realidad. Sabiendo que Afdala tenía toda la razón, acepté viajar y aprovechando el apoyo que me brindaba, porque claro, gratis, hasta las patadas. Aprovechando el apoyo que me brindaba, y así tal vez lograría poner mis ideas en claro. Pedí a mi tía María que se quedara con mis hijos. Ella me dio su bendición y me dijo que rezaría para que me encontrara a mí mismo. Con el alma hecha pedazos, el 20 de septiembre de 1993 partía la isla de Cuba. No lo niego, si, si alguien se ofreciera a invitarme a Cuba, aceptaría sin dudarlo. Con todos los gastos pagados, uff, más. Al despedirme de la casa de Cañitas, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Como si la casa me dijera que muy pronto estaríamos de nuevo, frente a frente. Desde el avión miré a México. Me pareció tan pequeño como mi propia vida. Por su parte... Abdala se esforzaba en apoyarme y darme fuerzas. Jamás hubiera imaginado que él se convertiría en el mejor amigo que pude encontrar en ese momento. Abdala daba su amistad sin pedir nada a cambio. Escuchaba mi historia con mucho respeto e interés, aunque no lograba ocultar su incredulidad y repetía lo que antes me habían dicho muchos. —Todo lo que me cuentas es increíble, Carlos. —Pero eres un timador, nadie te cree. Digo, real, es realmente increíble. Te sugiero que como terapia lo escribas. Si lo sigues platicando muy poca gente o nadie te lo va a creer. Mejor escríbelo y cuando regresemos trata de olvidar todo y empieza una nueva vida. No, no es tan mala solución porque pues la escritura es una buena forma de hacer catarsis y por eso les recomiendo que ustedes me manden sus historias a historias.arrobaernestodelavega.com las historias que les hayan pasado a diferencia de, de lo que estoy haciendo con gañitas de sus historias no me burlaría simplemente las las leería en vivo o en grabación pasaron unas horas antes de que llegáramos a nuestro destino la isla de cuba salíamos a diferentes lugares visitamos muchos sitios en la isla pero nada de lo que veía lograba cambiar mis pensamientos lo vivido en cañitas golpeaba con gran fuerza mi mente. Así que adopté la sugerencia de Abdala y comencé a escribir la historia de cañitas. Durante varios días no salí de casa, de la casa que rentábamos. Me la pasaba sentado frente a la computadora, que se había convertido en mi confidente, pues escuchaba todo sin poner cara de incrédula o criticarme. Me era difícil contener el llanto. A cada letra que marcaba, cada frase me traía dolor, rencor, odio. Y así, tras un par de meses, quedó concluido el libro de cañitas. Hmm. Un par de meses todo pagado en una isla tropical. <ríe> no suena mal. No suena... hasta yo creo que terminaría de escribir algo. No sé si un libro, pues cuando menos al algo Una mañana salí a caminar a la playa Y me encontré con Abdala Quien con solo mirarme se dio cuenta de que había dejado atrás El terrible sufrimiento que se había apoderado de mí Por primera vez, luego de mucho tiempo Sonreí nuevamente Una noche al regresar de una disco Abdala me miró y dijo Creo que ya estás listo es hora de regresar a México, Carlos. Ya no puedo pagarte más. Esto me motivó, ya que tenía muchas ganas de ver a mis hijos. Sin perder el tiempo, después de vivir seis meses... Seis meses, no mames. Seis meses en Cuba, emprendimos el regreso a México. En el aeropuerto cubano, Abdala mostró curiosidad por leer el libro que había escrito. Así que me lo pidió y lo fue leyendo. Durante el vuelo no dijo ni una sola palabra. Estaba muy asombrado y después de la lectura me dio su opinión Con razón nadie puede creerte Esto es imposible y muy mal redactado por cierto <risa> Platicando y hablando de esa historia llegamos a la casa de cañitas En cuanto abrí el portón percibí la soledad El árbol estaba deshojado, el patio mostraba un aspecto frío Cada habitación se hallaba envuelta en la soledad y, y tristeza Entramos a la sala mientras mi amigo me hacía preguntas sobre los hechos narrados en el libro, tratando de averiguar más sobre lo ocurrido. En eso fuimos interrumpidos porque la puerta de entrada, sin que nadie la tocara, empezó a abrirse y cerrarse sola, azotándose con fuerza. Me acerqué para ver qué es lo que pasaba y me di cuenta de que no había corrientes de aire ni nada que pudiera provocar lo que presenciamos. Sin embargo, la puerta seguía azotándose cada vez con más fuerza. Después una silueta humana se dibujó en sus vidrios. Era sin duda la figura de un monje. Esta vez los dos la habíamos visto. Estupefacto, Abdala se levantó del sillón con el rostro pálido, muy asustado. Repetía que no era posible, que estábamos solos. Él había visto claramente la silueta del monje, y ahora, colocado detrás de mí, emitió un grito de terror histérico. Yo no entendía nada en ese momento y me acerqué a tranquilizarlo. Abdala me enseñaba la parte trasera de la sala. Miré hacia allá y no vi nada. Entonces la puerta comenzó a moverse, abrirse y cerrarse nuevamente. La temperatura bajó, el frío era excesivo. La sombra que había visto Abdala se hallaba ahora detrás de mí, del otro lado de la puerta. Y pude verla. Fue tanta mi rabia que me acerqué a la puerta y la detuve con la mano. Estábamos frente a frente. Solo un vidrio nos separaba. A punto de abrir la puerta en tu totalidad, dije. No sé quién eres ni de dónde vienes, pero voy a atraparte. Lo tuyo y lo mío, lo que has hecho, es personal. Me la vas a pagar, maldito, te lo juro. Me lo imagino totalmente. A Carlos trajo diciendo eso. Al abrir la puerta para ver a mi, a mi enemigo, se esfumó en cuestión de segundos. Porque hasta los fantasmas le temen. Abdala estaba atemorizado. Nos sentamos en la sala para tratar de asimilar lo que había ocurrido y tratamos de recordarlo con detalle. Él me decía lo que había visto y no podía creerlo. Yo escudriñaba cada rincón de la casa tratando de descubrir al ente, de ubicarlo, de saber dónde estaba... Sabía que se encontraba espiándonos, percibía muy clara su presencia. A partir de este momento, empecé una serie de investigaciones sobre la casa, tratando de encontrar cualquier evidencia que pudiera indicarme qué o a quién habíamos despertado años atrás, y por qué seguía en la casa. No pensaba cambiarme de cañitas, sino hasta descubrir la verdad de los hechos. Durante muchos meses empecé a rescatar la historia del terreno en archivos viejos y empolvados. Tenía que descubrir qué había sido ese lugar y quiénes sus habitantes. Se supone que esto ya lo había hecho en el Archivo en el archivo de la Nación en la primera parte. Tenía muchas dudas, pero las más fuertes eran saber si el ente se retiraba o simplemente se calmaba, y por dónde salía o entraba y cómo. Pensé en realizar un experimento que consistía en rentar la parte de arriba de la casa. ...cuidando que las personas que alquilaran no tuvieran contacto con nadie que, con, no, que conociera la historia. Puse el anuncio del periódico El Universal en el aviso oportuno. Pasaron varios días y llegaron a la casa algunas personas con la intención de rentar. Varias semanas después encontré a las personas indicadas. Una, pure, una pareja que se acababa de casar. María Esther y su marido Antonio. El arquitecto y ella, el arquitecto y ella maestra de inglés. Habían llegado de Veracruz y en la capital no tenían familia ni amigos. Salían a trabajar a las 5 de la mañana y regresaban a las 11 de la noche, y los fines de semana viajaban a visitar a su familia. Eran la pareja perfecta. Llegaron a vivir a Cañitas en marzo con un contrato de un año que vencería en febrero del año siguiente. Durante los primeros meses su permanencia resultó agradable y tranquila, pero una madrugada del mes de mayo, Empecé a escuchar el llanto desesperado de Mari, y Antonio bajó a pedirme que subiera a tratar de tranquilizarla. En cuanto entré, me preguntó ella qué pasaba en la casa. Pregunté por qué me lo decía y respondió con cierto matiz de reproche, que mientras estaba dormida, sintió un frío que la despertó. Al abrir los ojos vio claramente un hombre alto, un tanto jorobado y al parecer vestido de monje. Lo vio saliendo de su recámara y asustada e intrigada. Por un momento pensó que se trataba de un ratero. Inmediatamente trató de despertar a su marido, pero él no se levantó, así que ella decidió caminar hacia la sala para tratar de sorprender al ratero. En la estancia se asustó al no ver a nadie, y en eso el estéreo comenzó a funcionar solo y ella sintió a sus espaldas la presencia de alguien. Al darse la vuelta se encontró con unos ojos enrojecidos y una mueca aterradora. Fue tan enorme su impresión que echó a correr hacia donde ellas hacia donde se hallaba su marido y se topó de frente con él. Quedé muy sorprendido. Ellos no habían tenido contacto alguno con nadie enterado de la historia de cañitas, y mucho menos del fenómeno presente en la casa. Antonio reveló que en esa casa le habían ocurrido muchas cosas extrañas. Por ejemplo, las luces o el televisor se encendían solos. La regadera se abría o se cerraba sin intervención humana y no encontraba ninguna explicación. La pareja estaba tan perturbada y aterrorizada que decidieron dejar el departamento nueve meses antes de que venciera el contrato de arrendamiento. En tal situación, decidí volver a los archivos de la nación a investigar a fondo qué había en esa propiedad. Hallé documentos que registraban túneras debajo de la casa y puedo asegurar que más demoré en encontrar esos papeles que en ponerme en excavar en el patio para localizar todos los túneles descritos. Una vez cuando movíamos la tierra, la pala topó con una gran losa, al parecer de concreto, y al quitarla salió un fuerte olor a humedad, obvio. Según segundos después, en cuanto se disipó el polvo, Abdala y yo descendimos entre telarañas y lodos. La estructura estaba muy dañada, y era evidente que antes de mí habían entrado otras personas. Lo supe al ver las paredes cubiertas por concreto para que resistiera la cimentación de la casa. Pero el fondo del túnel seguía intacto. Era muy profundo y nada seguro. Abdala estaba dispuesto a recorrerlo, pero se lo impedí por miedo que se desplomara la estructura. Preferí tapar el agujero. No sabía si estaba ocultando la verdad sobre la casa o evitaba más muertes. Investigar cañitas era despertar el pasado. Un día, un amigo de nombre Antonio me regaló una perra de raza Rot. Al retirarse, dejó al animal suelto en el patio, y la perra empezó a gemir y ladrar. Se dirigió a uno de los rincones y rascó con fuerza la pared. que Quedaba la parte de arriba. No quise quedarme con la duda y empecé a romper la pared abrí un pequeño agujero suficiente para que entrara la luz de una linterna y me llevé la gran sorpresa al ver un madero enterrado. Esto no era común y no tardé en abrir un gran hueco que dejó a la vista una cruz. Pedí a Luis y a Nancy, la amiga de... Eh, la amiga que me ayudaba en la investigación, que llevara a la perra para entregarla para... En, para que entrara al lugar. Ok. —¿Arriesgan al perrito? —¡Qué cureos. Molly, la rot, parecía entenderme y como si supiera lo que estaba buscando, empezó a rascar con desesperación. Luego, cuando el animal no pudo más por lo duro del suelo, decidí sacarla. Luis trajo un pico para, que, para remover la tierra que estaba muy muy apretada. Cabamos durante minutos hasta que dimos con una lápida. Me acerqué a verla. No era posible descifrar lo que decía pues las letras estaban muy borrosas, pero la piedra aparentaba ser muy antigua. Inmediatamente nos dedicamos a quitarla, y quedamos sorprendidos al descubrir una tumba con restos humanos. Supe después, gracias a los documentos históricos que encontré, que el antiguo cementerio de los monjes de Tacuba se hallaba debajo de la casa de Cañitas. Se supone que esto lo dijo desde la primera parte. <risa> Y... Volvemos a las fotos para rellenar espacios. Dice... Fotografía tomada al romper la pared. Miren, rompí una pared. Como una persona psicótica haría. Restos humanos, una vértebra, parte de un cráneo encontrados en el lugar. Según la prueba de carbono 14, tienen 450 años de edad. Aquí están más fotos de los juecitos. Dice, fotografías tomadas al abrir la tumba allá en el patio de cañitas. Con esto se demuestra que el cementerio de los monjes de Tacuba se encontraba debajo de la propiedad. Ajá. La fotografía. Esperen. El cementerio de los... Ah, esperen. Iba a leer los comentarios. A ver qué dijeron. Bueno, en Facebook nadie dijo nada. Cosa rara. Esa, fo esa foto era claramente un individuo poseído. Esta no vio, porque no es necesario explicar por qué. El comercial fue de infertilidad. <risa> rao Rao dice: Oliwi. Oliwi. Ya estamos a punto de acabar. Nos falta esto: 10 páginas. El cementerio de los monjes de Tacuba ya no era una especulación, en verdad se hallaba debajo de cañitas y era más clara la evidencia de que la investigación iba por el camino correcto. Sin embargo no me di cuenta de ello, sino hasta que Alejandra mencionó que me estaba convirtiendo en un verdadero cazafantasmas. Pero aunque las cosas marchaban bien en la búsqueda del lente y de evidencias de su presencia, otras cosas empezaron a salirse de control. Los vecinos con quienes jamás habíamos tenido trato y cuyas vidas estaban hundidas en el anonimato Hallaron la forma de llamar la atención de la gran cantidad de personas que se interesaban en cañitas Y acudían a la casa para conseguir información del caso En especial recuerdo a una vecina a quien apodaban La Coneja Debido a que... Gracias Debido a que, se decía, había engañado a su esposa en varias ocasiones <risa> Que dicen la conejado, oh. Ok He tenido una gran cantidad de hijos de diferentes padres Ok Porque coge como conejo Esta mujer en cuanto escuchaba que tocaban a mi puerta Salía corriendo y se empezaba a, ma a maquillar en plena calle Mientras sus hijas salían con toallas en la cabeza como en ese momento estuvieran para tratar de llamar la atención Ok es como, mírenme, soy el único hombre en el pinche mundo Y por, y por eso me van a ver Porque No sé, ¿alguien ha visto Carlos Trejo? ¿Alguien creería eso? Mejor me callo porque sé que siempre hay gente enferma <risa> Aunque la coneja me divertía mucho con ese tipo de cosas Mi atención estaba enfocada en ese momento A la fotografía tomada por mi hermano, a mi hermano Jorge En la cual apareció un extraño rostro la foto tenía que ser analizada profundamente, por lo que pedía a un amigo de nombre Luis Nogues, experto en medicina forense. Medicina forense por computadora, que se encargara de examinar la imagen y determinar si se trataba de un reflejo o aparecía realmente un rostro. Los médicos forenses que yo sepa son médicos. Fotografía forense es una especialidad totalmente distinta pero bueno le mandé la fotografía por computadora y al abrir el archivo dijo que efectivamente parecía haber un rostro pero debería analizar el documento con precisión así que me pidió el original y el negativo además de fotografías de todas las personas relacionadas con la casa al día siguiente le presenté una gran cantidad de fotos diferentes de personas. Luis las escaneó a fin de buscar puntos de concordancia con la imagen del fantasma, pero a la cual señaló y determinó de punto a punto dónde comenzaba y terminaba cada parte del rostro, cejas, nariz, mentón, frente, cabello, etc. Luego comenzó la búsqueda de la, alguna similitud, y al cabo de varias horas encontramos el rostro, que según este análisis forense, Encajaba perfectamente con el de una persona, con más de 95% de exactitud. No sé en qué año fue esto. Y si había esa tecnología en México. El rostro que aparece en las fotografías donde está Jorge, es el de Sophie. Era imposible, Sofía había muerto un mes antes de que se tomara la fotografía. ¿Qué había ocurrido? Desarticular cada uno de los fenómenos paranormales y sobrenaturales del lugar era muy complicado. Tenía que investigar directamente el detonador del fenómeno de Cañitas. La investigación también abarcó la barda de la casa, donde entre los muros encontró un túnel que rodeaba la propiedad y no, no conducía a ningún lado. En la época de la Revolución Mexicana de 1910, lo utilizaban para ocultarse. Días después fui al archivo general de la nación A continuar investigando otra vez Y encontré cosas interesantes En Popotla había existido un templo azteca En el que se realizaban sacrificios humanos Por ese motivo En todo Popotla se hallaban osamentas Y otros vestigios humanos Y los restos que yo había encontrado Tenían una antigüedad de más de 450 años Según la prueba de carbono 14 Es, es que si así fuera Toda Ciudad de México está en las mismas condiciones. La historia del lugar y de cómo habían cambiado la ciudad seguía despertando mi inquietud. La Ciudad de México había sufrido una increíble metamorfosis tan, in, tan impresionante como la desaparición de las culturas mismas. Una gran laguna rodeaba toda la primera ciudad. El Cerro de la Estrella era una isla, como eran Islas San Cosme y Popotla. Lugares a los cuales únicamente se podía llegar, a llegar en canoa. No, no sé, no, no, le, no puedo asegurar eso. Pero si alguien sabe, díganme si esto es correcto o no, por favor. En cuanto a los hechos de Cañitas, aunque había encontrado yo muchas cosas lógicas, el fenómeno era real y muy escurridizo. Aparecía cuando menos lo imaginábamos Era inteligente y se presentaba Ante personas que no lo esperaban No esperen Según yo En el museo de Historia natural Creo que sí fue ahí O en el del templo mayor En uno de esos dos estaban, Está una Representación de cómo era La ciudad de México México o antes de Y la parte de Escaposalco, que es donde está Popotla, no era una isla. Según, si sí, no mal recuerdo. Pero, pueden desmentirme en cualquier momento. En cuanto a los hechos de Cañitas, aunque había encontrado yo muchas cosas lógicas, el fenómeno era real y muy escurridizo. Aparecía cuando menos lo imaginábamos, era inteligente, se presentaba ante personas que no lo esperaban. Cuando todo aparentaba estar tranquilo, el fenómeno se manifestaba. Tenía que precisar el sitio del cual salían las apariciones o manifestaciones. Tenía que existir un punto que funcionara como receptor para el ente. Siento que este ente es como un exhibicionista que, que de repente llega. Así, mira, esa persona no se lo espera. Se abre la gabardina y ahí... ¡Oh, no, no! ¡Está encuadrado. Así me imagino al ente en este momento, así... ¡Oh, sí, soy un monje! <ríe> y de repente... Se abre la túnica y los espanta de esa manera. El día de mi cumpleaños, 21 de julio, salí a comer con mis hijos, pues ellos habían insistido en que estuviéramos solos. Al volver a casa me encontré que aunque Alejandra, Antonio, Abdala, Nancy y otros amigos habían organizado una fiesta sorpresa, fue una velada muy agradable hasta que llegó un amigo llamado... Un amigo de Antonio llamado Memo. A Memo se le pasaron las copas y empezó a retar al ente, lo cual me recordó a años a... lo que años atrás había sucedido con Polo. Me puse muy nervioso, pensando que podría presentarse alguna situación incómoda. Como la anterior, Abdala, Nancy y John nos mirábamos intranquilos, mientras Antonio trataba de calmar a Memo, cosa que no logró. Como no deseaba correr riesgos, le pedí a Memo que se retirara... Y él, embalentonado por las copas Se negó tajantemente Yo no estaba dispuesto a convertir la reunión en un En un circo Y mucho menos poner en riesgo a las personas que estaban conmigo Así que le gustara o no Lo saqué de cañitas Chido Pasaron dos días y una mañana Tocaron el timbre Eran los padres de Memo que me pidieron que fuera a verlo Pues se encontraba inexplicablemente enfermo no podían entenderlo, en menos de tres días hallaba al borde de la muerte. De modo que inmediatamente me dirigía al hospital. Cuando llegué, casi toda la familia se había reunido fuera del cuarto. Yo, incapaz de entender lo que pasaba, me sentía muy desconcertado. Me di cuenta de que los familiares y amigos de Memo me miraban intrigados, querían saber si había ocurrido algo que pudiera darles una respuesta de lo que sucedía. No quise decir nada. Yo no estaba seguro del significado de aquellos hechos. En el cuarto, un sacerdote estaba dándole los santos óleos a mi amor. El cura me miró, se me acercó y dijo, Tienes que detener esto. No sé cómo lo provocan, pero debes detenerlo. Que Dios te bendiga y te ayude. <risa> <risa> happens. Eh. Sale totalmente de lo creíble, pero bueno. Me dio la bendición y se fue. Quedé solo con Memo y su aspecto me sorprendió mucho. Se veía acabado, era un esqueleto lleno de tubos en los brazos. Estaban aplicando suero y sangre. Era evidente que los médicos desesperadamente intentaban curarlo, darle un poco más de vida. La máscara de oxígeno cubría el ya muy descompuesto rostro de Memo. Me aproximé y le dije que estaba con él. Memo me miró con gran esfuerzo, se despojó la mascarilla y me dijo que lo disculpara. No sabía que el lente era real, mas lo había visto. Después de que lo saqué de cañita, se refirió. Había regresado a su casa y al estarse cambiando para dormir, observó en el espejo un rostro descarnado que se reflejaba ante él. Por un momento pensó que era producto de la tremenda borrachera que tenía y que con el susto se le bajó. Conmocionado por la impresión, se recostó y se cubrió la boca para no gritar, pues quería evitarse un regaño. Pensó que era una alucinación alcohólica, delirious tremens, y después de varias horas se quedó dormido. Pero no había pasado mucho tiempo cuando fue arrojado de su cama. Digo, para tener alucinaciones cuando ya estás borracho, supongo que tu hígado ya está mal. Al incorporarse, el aire de su cuarto lo golpeó. Al día siguiente, como tenía el cuerpo lleno de monetones, sus padres le pidieron una explicación pensando que había tenido otra pelea como tantas en las que se enredaba. El, el segundo día resultó peor. No del todo tranquilo, tras los hechos de la noche anterior, se disponía a dormir. Y al cerrar los ojos, sintió que algo se encontraba en la habitación. Más tarde comenzó a sentir que le faltaba el aire y despertó. Abrió los ojos. Eran ya como a las 4 de la mañana y vio que el mismo rostro descamado se hallaba frente a él. Descarnado, como que decía. Al sentir su aliento, intentó gritar y levantarse y correr lo más lejos posible, pero no pudo. El ente no le permitió incorporarse. Todos sus, todos sus esfuerzos resultaron vanos y se desmayó. El tiempo pasó sin que él lo percibiera y cuando volvió en sí. Estaba en el hospital Sus padres lo habían encontrado muy débil Convertido en un cadáver viviente Ahora entendía que había cometido un grave error Me pidió perdón y exigió que le curara Que acabara con lo que había dañado Con lo que lo había dañado Me extendió su mano la cual tomé muy desconcertado Le pedí que recordara algo más Que me permitiera ahondar en la investigación Me dijo que sí había visto algo que me permitiría terminar con el ente. Y apenas terminó de decírmelo Murió En cuanto salí de la habitación Entraron la familia y los médicos Solo se escuchó el desgarrador grito de la madre de Memo Tan fuerte que cimbró al hospital Luego del encierro los familiares quisieron saber qué me había dicho Memo Nunca se lo revelé Nunca me hubieran creído pero yo no imaginaba que, vende, que vendrían momentos aún más difíciles. Ahí vienen más fotos. Las fotos. Aquí dice, en el recuadro superior, al lado del hombro de Jorge, puede observarse el rostro de Sophie. El parecido del espectro con la fotografía de Sophie es increíble. Uy sí, se parece muchísimo. <risa> y la otra, diseñar cuadro inferior puede apreciarse la mano izquierda de lente en cañitas. Es una manita que se puede dibujar en el negativo fácilmente. Imagen de la Ciudad de México nos señala la isla de Popotlá. comentarios <risa> Oliwi dice Rao rao Me ah. fan de chapa dice Oli, aún no termino la primera y segunda parte Pero, ¿qué rayos vas a escuchar? Vamos a escuchar <risa> Ya ahorita ya es Ya, ya terminó toda la historia eh, En Facebook ahora no hay nadie Qué raro ni siquiera los que van a molestar. <risa> Vamos con la última parte. <risa> y vienen todos los muertitos en la última parte. Qué divertido. Por, por culpa de el pobre podcast conocí a MP3. Ahora deberás hacer un video reaccionando al horror. ¿Al horror? como que al horror? ¿Cómo podría du alguien dudar de la veracidad de ese re relato casi documental... ...con esa avalancha de evidencia? <risas> Postum. Daniel, uno de los protagonistas de la historia de Cañitas... Fue a visitarme al enterarse de la muerte de mi Memo. Lo acompañaba su novia, Yuri, que no sabía nada de la casa, ni mucho menos de la historia. Luego de varias horas ella pidió permiso para entrar al baño y así lo hizo. Poco después la escuchamos gritar desesperada y subimos corriendo. Escuchamos como si algo golpeara las paredes del baño mientras Yuri gritaba. Daniel rompió un vidrio y pudimos asomarnos al interior vimos cómo alguien o algo azotaba a su novia contra la pared con intención de lastimarla Daniel se alejó de la puerta asustado y como ella gritaba aterrorizada abrí la puerta para sacarla la bajé cargándola y la recosté en la cama de la habitación de abajo tenía los ojos en blanco y su garganta empezaba a inflamarse se encontraría lento en la casa esperando el momento de presentarse o de cobrar otra víctima Daniel, muy alterado, golpeaba las paredes en señal de protesta por lo que pasaba. Eh, en señal de protesta por lo que pasaba. Más porque ya había tenido contacto con el fantasma. Por mi parte, trataba de estudiar la posición, observar todo, verificar la hora, el minuto, el segundo exacto, así como la temperatura. Era increíble, pero en vez de espantarme, un instinto natural me empujaba a calcular con frialdad el momento y manera adecuados de estudiar el fenómeno. Daniel y yo decidimos dejar dormir a Yuri de pues sí. Ey, están madreando a la morra ¿Por qué no haces nada? Estoy estudiando como, como la madrean Mal, Carlos, mal Daniel y yo decidimos dejar de dormir a Yuri Pero dimos aviso a su casa de que se encontraba en una reunión Para justificar la hora en la que llegaría Y que llegaría bien madreada Como a la una de la mañana, ella empezó a recuperarse Y cuando pude recoger su testimonio me dijo lo siguiente cuando fui al sanitario noté que una sombra se detenía detrás de la puerta pensé que se trataba de uno de ustedes que tocaría para que desocupara rápido el baño pero fue muy extraño la sombra se deslizó por debajo y se paró junto a mí se me acercó y sentí claramente sus manos delgadas muy largas y delgadas con una me tomó del brazo y con la otra comenzó a apretarme fuertemente el cuello no podía respirar y él comenzó a azotarme contra la pared. Desesperadamente trataba de gritar, pero no supe si me escucharon o no. Perdí el conocimiento hasta que me desperté recostada en la cama. La investigación de cañitas me tenía muy confundido. Mientras más investigaba, más cosas aparecían y personas que nada tenían que ver con la casa eran dañadas. Caso extraño fue el de Javier Hernández, un amigo que, para no dejar su auto en la calle porque había una fiesta... Y podrían rayarlo lo, guardió, lo guardó en la propiedad varios días dejó el coche en el patio de la casa y una noche tras abrir el portón y estacionarlo notó que la placa delantera se había caído abrió la cajuela para sacar un desarmador y regresó a acomodar la placa eran cerca de las 10 de la noche cuando se arrodilló para atornillar la placa y claramente sintió en la espalda como algo como de cartón al tiempo que soplaba un aire muy helado Pensando que era yo, dio la vuelta para saludarme, pero se llevó una sorpresa cuando vio a un monje que se encontraba a medio metro de él. El monje lo observó como más de 20 segundos, que para Javier se hicieron eternos. Estaban tan asustados que no reaccionó, pero pudo ver la túnica del monje y los brazos cruzados dentro de sus ropas, la capucha echada en la cabeza. Javier lo miró de arriba abajo y en un parpadeo el monje desapareció. Javier tiró la placa del pa en el patio y salió corriendo a su casa Su esposa al verlo llegar temblando le preguntó qué le había pasado Y le dijo Efectivamente, algo fuera de lo normal existe en la casa de Cañitas Describió cada segundo de lo que vivió y por supuesto, su esposa no le creyó en ese momento Después cuando Javier logró calmarse, le platicó todo con muchos más detalles Su esposa lo conocía y sabía que no era capaz de mentir Así que quedó muy impresionada con esta experiencia sobrenatural de Javier. Otra noche, a punto de dormir, sonó el teléfono. Era mi hermano Jorge. Le pregunté cuál era la urgencia y él, muy nervioso, dijo —Carlos, me acaban de informar que Nancy se suicidó. Porque, claro, no hay mejor forma de <risa> de no poder comprobar lo que pasa sino matando a todos los personajes. La sorpresa fue enorme. ¿Cómo era posible que se hubiera matado? No supe si colgé el teléfono antes de que Jorge acabara de darme la noticia. Lo único que recuerdo fue que me tapé la cara y traté de tranquilizarme. Salí corriendo a la casa de Nancy para verla y desmentir la versión de mi hermano. Al llegar, por desgracia, me di cuenta de que la noticia era real. En ese momento se disponían a, subir a un... subirla a una ambulancia, un cuerpo tapado con una sábana blanca. Pedí que se detuvieran un minuto y me permitieran verlo. Me preguntaron si era familiar y dije que sí. Al retirar la sábana, no pude contener las lágrimas. Era verdad. Nancy estaba muerta. Y por desgracia las muertes continuaron varios años. Esta es la lista de personas relacionadas con la casa de cañitas que han muerto de 1982 al 2002. He omitido fotografías y apellidos por respeto a sus familiares. Y juro ante esas personas que no descansaré hasta terminar con esto. Así me cueste la vida. <ríe> <¡Ecar>! <ríe> y dice, descansen en paz, padre Tomás, muerto después del exorcismo practicado en Cañitas. Cayó por la escalera de su templo y se desnucó, como en la película del exorcista. Jorge, amigo que horas después de que trató de investigar si la maldición era real, murió a dos cuadras de la casa de Cañitas al estrellar su auto contra una barda, de modo que el Parabrisas perforó su garganta. Emanuel, protagonista de la historia de Cañitas, muerto en un accidente automovilístico en Hermosillo, recibió un golpe mortal en la cabeza, y se supone que ese se murió con toda su familia. se supone. Fernando, protagonista de la historia de Cañitas, falleció a consecuencia de una riña eh, en Guadalajara, en 1992, cuando una bala perdida le dio en la frente. Polo, amigo que salió llorando de la casa en 1992 y mencionó que el monje había aparecido en el baño amenazando con matarlo, pareció menos, menos de una semana después al chocar con un camión que transportaba materiales y varillas, algunas de las cuales se le clavaron en el cráneo cuando no pudo frenar su automóvil. Sofía murió en agosto de 1992 después de una terrible agonía, dejó de existir a consecuencia de un tumor cerebral. Los médicos nunca encontraron las causas verdaderas de este mal un tumor cerebral esa es la causa verdadera de este mal Sergio persona psíquica que trató de entrar en contacto con el ente en una sesión minutos después salió de la casa eh, con un fuerte dolor de cabeza y murió a consecuencia de un derrame cerebral 1995 Francisco persona que investigó en Cañitas y vio un monitor apagado en un monitor apagado la leyenda te voy a meter infeliz Murió al salirse de su auto de la carretera y desplomarse en un acantilado en el 96. Memo murió en mayo de 1996 por causas extrañas. Tres días antes de su muerte estuvo retando al ente de cañitas. Vamos a rentar aquí al ente de cañitas. Miguel, amigo que visitó la casa de cañitas con intención de saludarme. Extrañamente la puerta de cañitas se abrió sin que hubiese nadie. Miguel entra en la propiedad. Minutos después salió corriendo sin explicación alguna y fue atropellado en Calzada México-Tacuba. Esto acaba de pasar en, el, en los últimos capítulos, ¿por qué no lo dijo? Eh, fue atropellado en el 97. Antonio visitó la casa de, durante una reunión de amigos y salió aproximadamente a las 10 de la noche. Inmediatamente regresó a pedirnos ayuda ya que una persona de negro lo estaba siguiendo. Como ya no se advertía nada, se retiró a su casa y esa misma noche se murió al resbalar en las vías del metro. <risa> Lo creo posible, porque la estación de Takuba está como muy chiquita. Entonces, es posible, es factible, ha pasado. Y se murió en enero de 1998. Nancy se suicidó sin explicación alguna en julio de 1999. Contribuía en la investigación de Cañitas. Jorge, mejor conocido como Jorgito, murió en marzo del 2000 a consecuencia de un paro cardíaco. Unos días antes, se le había practicado un exorcismo que cambió dramáticamente su personalidad. Y seguramente no era necesario y lo que necesitaba era atención médica. Armando, marido de Sol, se suicidó en mayo de 2002 en la habitación de un hotel. Días antes, pidió a Sol que salieran de su casa ya que ocurrían cosas extrañas. Su vida se había convertido en un infierno y... Culpaba al ente de Cañitas. Ese ese, ese ese ni siquiera recuerdo Si salió en toda la historia Dios mío Ayúdame a detener esta lista Carlos Trejo <risa> Ah eh, Carla Pio dice A cualquier video de ella Es algo muy raro Lo haría con todo gusto Pero Aimee P3 es A eh, P3 y su esposo Se caracterizan por algo muy eh, muy ojete de su parte Que es cualquier persona que reacciona a sus videos O que haga contenidos O que les haga alguna crítica lo, les, ponen, les ponen strikes ellos y, y buscan tirarles los canales Ya se lo han hecho un chingo Pero si quieres escuchar el contenido P3 eh, Gente que critica al, al contenido P3 Te recomiendo que vayan a eh, La Jiribilla a los, a, con los chicos de Malcriados que tienen, que tienen su podcast Malcriados puntos No sé qué. Ellos hablan de IMP3 y de muchos fenómenos de, de este universo extraño del internet. Mm. O también, sea, lo que veamos todos juntos un, un video de IMP3 y reaccionamos al unísono a ese horror que en palabras. De pobre podcast. Evoca a la obra de Cronenberg. Sí. Esa persona es fea por fuera y por dentro. O cuando menos así lo aparentan en internet. Y, y ya. Vámonos. Mientras tanto en Facebook. Nada. Hmm. Pero bueno, nada más nos aventamos una hora con diez minutitos. Vamos bien, creo yo. Díganme si... Bueno, ya sé más o menos qué otro libro les voy a leer. <risa> ¿Estas muertes parecen a, a, de destino final? Sí. <risa> Dice, malditos, los odio, no me encantan. Gracias. <risa> Eh, Pero bueno, mándenme historias, las historias que les hayan sucedido o que hayan salido de su creatividad a historias historiasernestodelavega.com. Y en unos días voy a hacer unos en vivos leyendo algunas otras. Estaba pensando si, si lo aceptan así, porque todo depende de, de que la gente lo quiera ver. Hacer algunas de las historias así, en vivo, pero mezclar como un par de cuentos buenos y ya después meternos a algún, algún libro malo, demasiado comercial, digámoslo así. Pero ustedes digan qué opinan, déjenlo en los comentarios porque esto ya se acabó. Muchas gracias por haberme acompañado, nos vemos en... No tengo idea cuándo Porque ya me mandaron el siguiente proyecto Ayúdame.